0: Buongiorno, eccoci tornati a un altro pezzo del libro Semina come un artista di Austin Cleon. Andiamo avanti e passiamo, entriamo un attimino nella, nell'azione del libro. E già ieri l'avevamo accennato, no? eh, parte subito da questa constatazione e da lì approfondisce quella dell'idea. Del, molto limitante che abbiamo spesso del genio dell'artista incompreso solitario asociale e questa idea ormai è abbastanza nota e più a secoli secondo me nasce proprio dal, dal, da ciò che hanno combinato <ride> Quei pazzi del Rinascimento, non solo, comunque sta di fatto che è una concezione che noi abbiamo tutt'oggi che può spesso limitarci, perché magari a noi ci piace dipingere, ma abbiamo quella quel limite anche inconscio del pensare che sì, ok, ma non sono un genio, non mi reputo un genio, poi reputarsi un genio è assai difficile (ride) Ehm, lavorare (ride) sulle categorie, come si fa ad autodefinirsi un genio. E, E quindi può essere limitante partire dal presupposto che no, noi non siamo un genio e quindi... Di conseguenza eh, non investirò nella mia arte perché non mi reputo il genio assoluto, rinascimentale, solitario. Bene, qui Astin Cleon fa il primo, la prima proposta, eh, quella di ricordarsi che in realtà, partire dal presupposto che spesso e volentieri, anche questi geni della storia, solitari che possiamo credere, ad esempio un Leonardo da Vinci, no? Uh, ma Tutti, nell'interpretazione che se ne fa in modo più classico, in realtà hanno contribuito in gruppi, hanno lavorato spesso in gruppi, hanno avuto, non quello che chiameremmo oggi assistenti o collaboratori, ma in realtà spesso, o o perché no, mecenati, ma in realtà spesso i risultati migliori avvengono proprio condividendo gli stessi risultati le stesse esperienze studiando reciprocamente e quindi conia ha un termine che si chiama scenio piuttosto che genio scegno mettersi a disposizione degli altri piuttosto questa frase è bellissima pagina 19 possiamo smettere di chiederci che cosa gli altri possono fare per noi e iniziare a domandarci che cosa noi possiamo fare per gli altri questo è uh, un discorso importantissimo nel management uh, che non tocca solamente la, la, la promozione, la condivisione del lavoro artistico, ma è base della comunicazione e marketing del, uh, del mondo contemporaneo aziendale. Penso senza alcun dubbio ci torneremo infinite volte. Si approfondirà, è una strategia che uso uh, di base nella mia... Quando parlo di strategia non, non parlo di <ride> obbligare nessuno, ma di coordinate a cui fare riferimento affinché il mio lavoro abbia una coerenza estetica esterna o almeno ci proviamo. Um, quindi, piuttosto che uh, affidarci all'idea del genio incompreso e fare che questo in modo consapevolmente o no, ci blocchi. perché non pensare al scenio, ne- che, che poi accade oggi. Cioè se noi pensiamo ad oggi e pensiamo ad Internet, è, è proprio così. È una serie di, inter- di connessioni, di interconnessioni. Oggi più che mai um, si affacciano al mondo tutte le persone attraverso internet quindi piuttosto che rifarsi all'idea del genio che in un momento in un paragrafo descrive con la famosa lampadina nella più solitaria notte piuttosto rifarsi all'idea della comunità cosa che tra l'altro è proprio potrebbe essere parola simbolo dell'era contemporanea se pensiamo anche solo a internet quindi Internet che cosa significa? Significa che ci dà la possibilità di condividere i propri interessi, avviare dialoghi, a volte sfide, a volte dialoghi non troppo civili, però ci manteniamo nell'aspetto civile e quindi mai come oggi già già parte questo primo spunto di riflessione per considerare non è mai stato proprio così, non è mai stato l'artista, anche se noi abbiamo l'idea di questo Michelangelo mega stronzo, di questo Caravaggio che non si è capito se è amm- ammazzato, se poi è morto, ammazzato, non si è capito. Ma noi ci stiamo leg- legando a degli aspetti di una vita eh, molto più complessa e ampia, perché ogni vita umana è così, quindi ci saranno stati inevitabilmente altre persone che ci sono stati poi sono documentati anche fino a noi quindi al di là del talento su cui si può fare pochi discorsi cioè sta ognuno di noi scoprirlo attraverso il lavoro sta ognuno di noi svilupparlo e almeno io sono dell'idea che il talento da solo non basti mai e serva sempre comunque lavorarci sopra però se noi non lavoriamo su una passione non possiamo scoprirne il nostro talento perché non posso sapere se sono portata o no per il pianoforte non avendo mai suonato quindi nella vita bisognerebbe almeno io questo tolgo il condizionale questo lo faccio anche abbastanza eh, istintivamente nella vita bisogna ascoltare le proprie passioni e darsi l'opportunità piuttosto che pensare a priori sono un genio o no visto che Leonardo è stato chiamato genio dopo una vita dedicata al disegno e alle infinite discipline che ha affrontato. Non abbiamo la capacità, il criterio, le nozioni per poter stabilire a priori se siamo... Uh, al di là del genio oppure no perché è un termine estremamente interpretabile ma portati, talentuosi, che abbiamo questa uh, vocazione oppure no o di avere particolare affinità nei confronti di una disciplina lo possiamo scoprire solo attraverso il lavoro e l'impegno su quella determinata disciplina e al di là di questo passiamo poi ad un altro termine che ci, nel libro eh, che ci limita e lui dice il termine dilettantismo, profession, profe, professionista e dilettante. Ora, al di là del fatto che um, il professionista non è solo colui che si uh, che, che è preparato su una disciplina, che è pagato, retribuito per uh, fornirci il uh, proprio servizio, dice uh, soffermiamoci sull'aspetto, il, appro, approcciamoci il. Come dilettanti alla, alla nostra arte, ai nostri aspetti quotidiani eh, legati alla, alle, alle discipline che amiamo, ecco, per mantenere un discorso ampio, piuttosto che trattarci da professionisti e quindi, come un percorso, intesi come in questo caso, come un, una professione pronta per l'uso trattiamoci piuttosto da dilettanti che vuol dire vuol dire che non ci interessa quasi il lavoro concluso non dobbiamo, far, ehm, non dobbiamo far specchio a una sorta di fama ma piuttosto sperimentiamo nella libertà del dilettante che cerca che si diverte perché ama quello che sta facendo e il risultato dovrebbe essere una conseguenza di quell'amore, di quel processo d'amore, e tolgo e annullo da adesso in po' il condizionale, è, è senza dubbio, è amore, perché poi è un percorso durissimo, quello dell'arte, dell'imprenditoria, si può fare per carità, stiamo a parlare di questo, ma non v'è dubbio, che è un percorso che ci mette in discussione totalmente, che ci chiede tutto, ci chiede di crescere su su ogni aspetto, di metterci in discussione e di evolverci su ogni aspetto della nostra vita. Quindi se non lo amiamo difficilmente reggeremo, perché anzi deve essere un amore estremamente profondo e vero, incondizionale. E quindi dice una frase qui, vi leggo a pagina 23, meravigliosa secondo me, è quella di non suddividere sotto questo punto di vista, quindi da questo aspetto il dilettante del professionista, non porsi noi il problema, continuare a giocare, continuare a cercare un, un nostro percorso al di là del eh, guadagno oppure no. Quando si tratta infatti di realizzare l'opera io non mi pongo assolutamente questa problematica. Nel momento in cui la realizzo sono libera, nel momento in cui la vendo entrano in discussione tutti i parametri legati al marketing e alla comunicazione e alla vendita. Questa frase è il vero scarto è il tra il non far nulla e fare qualcosa. Quindi forse attraverso questo uh, approccio dilettantesco, giocoso, quasi infantile, io lo uso spesso questa parola perché secondo me è proprio così, giocare, sperimentare, divertirsi, amare... Uh, è il percorso che ci eh, ricorda di quanto siamo liberi e dobbiamo tutelare quella libertà perché di quello si tratta l'arte e trattarsi da dilettanti forse ci permette comunque di, di avanzare il vero problema è quando non facciamo la vera differenza non è sotto questo punto di vista e eh. altri punti di vista ovviamente c'è la differenza tra dilettante e professionista per carità ma con, sotto questo punto di vista, attraverso la, l'identificazione di un tipo di approccio, rimaniamo innamorati, rimaniamo liberi e ricordiamoci che è sempre un passo nel nostro percorso. La differenza è tra il non fare, e aggiungo spesso forse solo parlare o nemmeno quello, ma all'azione, è una cosa che io amo tantissimo. Continuare quindi a imparare tutta la vita, e sotto ogni aspetto, è il segreto della vita stessa. Tony Robbins, um, la, felice, per la definizione di felicità è, um, per Tony Robbins è progresso, è crescita, è sentire che si sta evolvendo. Non, saremo ma, non arriveremo mai a un punto, un traguardo, perché arrivati a quello ce ne pone un altro. Quindi, non c'è una fine in questo discorso. Non c'è un fine non c'è un traguardo, non c'è una conclusione, ci sono, c'è il fine inteso come obiettivo, ma uh, noi ci sentiamo bene, se ci pensate, quando, pensi- quando ci accorgiamo che stiamo evolvendo, quando stiamo uh, imparando, quando stiamo migliorando, attraverso per esempio mi viene in mente la disciplina sportiva, no? quando ci mettiamo di Lena, magari anche delle piccole cose, ogni giorno vado a camminare, una volta a settimana vado a nuotare. Sentire che ci avviciniamo all'obiettivo è sinonimo di felicità e qualunque altro discorso in merito, cioè non solamente legato al, al... All'arte ovviamente. Qui già si entra quindi in un aspetto della comunicazione. Cosa comunicare non solamente nei post social, ma parliamo anche in, tutto, in tutta la comunicazione e marketing del nostro brand. Quindi già pa- prende parte eh, lo spunto di riflessione per i contenuti e quindi um, già a pagina 27 da una fine edizione estremamente utile, secondo me chiave di tutto il libro il modo migliore per cominciare a seminare è pensare a cosa desideri imparare e impegnarti a, parla- a impararlo di fronte agli altri quindi non aspettare il sentirsi professionisti, esperti, perché quel giorno potrebbe non arrivare mai, in realtà è un buon segno se non ci si sente esperti, secondo me, perché si lascia sempre quel margine di domanda che è quello poi che ci spinge a cercare, ad approfondire, ad imparare, anche perché molti di questi aspetti che affrontiamo legati ad internet evolvono e cambiano continuamente, quindi pensare di aver concluso Lo studio su discipline che volgono velocissimamente perché legati all'aspetto umano e perché legati all'aspetto tecnologico è molto molto pericoloso perché ci potrebbe spingere a fermarci e a dire ok io sono... Bravo con le pubblicità su Facebook, però nell'arco di pochi mesi quelle informazioni andranno sicuramente riviste, approfondite e modificate perché così lavora l'algoritmo. Quindi cominciamo a, a, a condividere la nostra informazione, cominciamo a condividere il nostro studio, cominciamo ad attrarre in questo modo le persone che eh, affini a questo discorso in merito ad esempio a quello che sto facendo io il mio percorso legato all'arte però ho capito l'importanza e il valore di conseguenza me ne sono innamorata di tutto quest'altro aspetto legato al marketing, alla comunicazione al business strategy tanto per riassumere il, le infinite nozioni che vanno apprese e di cui io mi sono innamorata profondamente sono una studentessa e lo sarò sempre forse lei è l'unica categoria a cui mi sento di definire e che mi auguro rimanga tale. Studentessa, studente, continuo nel mio percorso di apprendimento perché poi si può tornare alle stesse nozioni però che si affrontano con una consapevolezza maggiore. Ognuno poi viene a contatto con determinata informazione in base alle sue conoscenze, in base alla sua formazione, alla sua cultura, alla sua esperienza personale legata anche al contesto sociale. Quindi ogni nozione ha un valore diverso, un'interpretazione diversa, una una conseguenza diversa a seconda del nostro bagaglio culturale con cui affrontiamo quella nuova disciplina. Eccoci, quindi io quello che faccio è condividere queste informazioni. Ci sono dieci anni di studio, quindi mi fa già quello sentire più sicura, ma sicuramente non, sono, non, non, non mi considererei un esperto sotto nessun punto di vista. Ma condivido questa informazione perché ci sarà sicuramente qualcuno che sta in questo percorso di di conoscenza in merito al marketing online, sicuramente molto più preparato, bravo o o talentuoso di me. Ma ci sarà anche chi potrà usufruire di questa informazione. E io a quelle persone penso, a quelle persone mi dedico, perché... (ride) anche per ricordarci che possiamo sempre essere utili per qualcuno, non dobbiamo diventare presidente eh, della, de, de, del paese in cui viviamo per veramente fare la differenza, basta oggi veramente un post. E qui conclude, condividi quel che ami e chi ama le stesse cose ti seguirà. Questa è la strategia di comunicazione che poi approfondiremo sia nel PDF sia... più avanti che io utilizzo nel creare valore alla propria audience e mettersi nei filoni più popolari più potenti per quanto riguarda la comunicazione online che è quello dell'entertainment cioè del divertimento o della formazione quindi questi sono i due eh, diciamo mega filoni che piacciono di più quindi i famosi tutorial se vogliamo oppure i, i famosi, eh, eh, le, le commediole, ecco questi sketch che vediamo, tra l'altro che considero geniali. Quindi questi sono i due mega filoni a cui far riferimento se si vuole ecco, lavorare con atten- per adesso, per attenzione con il, nella propria comunicazione. Quindi condividi ciò che ami, non adeguarti a quello che pensi, cioè sebbene noi sappiamo che sono i due filoni più importanti, quelli della formazione, informazione e divertimento, entertainment, non è detto che siano poi quello che noi preferiamo. Noi dobbiamo sapere, secondo me, ciò che funziona e poi rielaborarlo come tutto a nostro... Vantaggio, avvantaggio della nostra attività, che a vantaggio nostro non è sinonimo di a scapito di altri, è avvantaggio nostro, è sinonimo di avvantaggio di tutti. E questo attirerà la nostra audience, questo attirerà le persone che veramente comprenderanno il valore o, coglierà, o ci riconosceranno un determinato valore nei confronti della loro vita questo è chiave questo termine condividi ciò che ami e chi ama quelle stesse cose apparirà, ci serve un po' il concetto astratto, no? un pochino del, dell'amore o del resto, anche nell'amicizia, nella vita normale, questo accade, non è che noi dobbiamo fare una ricerca di mercato e sapere che magari, visto che c'è il mondiale, allora noi, parla, noi ci piacerà il calcio, così abbiamo più amici, no? perché se a noi non ci interessa il calcio significa una sofferenza incredibile, condividiamo ciò che amiamo, quindi parte da una riflessione personale, E quelle persone che ne riconosceranno chiameranno le stesse cose. Quindi condividiamo i nostri lavori senza quella paura alla perfezione, senza quella ricerca di perfezionismo che se da lì mi pare, o Picasso, disse... Mi pare da lì, disse, inutile cercare la perfezione, tanto non esiste. Quindi diventa una scusa, questo non significa arrabbattarsi o non soffermarsi sulla qualità, però significa anche ricordare che ci deve essere un limite adesso, perché sennò diventa una scusa. Ecco, io credo che questa frase debba essere veramente scritta... in fronte di ognuno di noi, perché è l'anima della comunicazione, soprattutto online del nostro brand. Condividiamo ciò che amiamo, il processo artistico, la nostra ricerca artistica, gli altri artisti, le nostre riflessioni, i nostri esperimenti, i nostri viaggi, certamente legati alla nostra attività. Quindi io invito a ricordarci che se abbiamo un profilo legato al nostro lavoro da artista, che sia coerente e quindi condividiamo ciò che amiamo ma che, eh, che ama l'artista imprenditore che è in noi, non necessariamente l'essere umano, oppure sì, però ricordiamoci che serve la coerenza, condivido ciò che amo, poi posso anche spaziare, ma soprattutto nei primi tempi è giusto cercare di um, essere la coerenza e quindi ricordare i termini a cui fa riferimento. E vi auguro una, una splendida giornata spero possa esservi utile questo audio e avanti così a presto, ciao, grazie